0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Quand je parle de pédagogie Montessori, j'entends régulièrement des gens me répondre « Ah oui, mais ça, c'est un peu l'enfant roi, non Les enfants font ce qu'ils veulent et quand ils veulent, c'est bien ça ?» Alors, il me semblait important d'aborder ce cliché sur la pédagogie Montessori. Car euh, non, <rire> ce n'est pas l'enfant roi, la pédagogie Montessori. Et c'est très réducteur de dire que dedans, les enfants font ce qu'ils veulent. La réalité est bien plus nuancée que ça et donc je voudrais avec vous revenir sur cette notion de liberté de discipline dans un cadre montessorien pour mieux comprendre comment ce genre de clichés ont pu voir le jour et quelle est la réalité de ce qui se passe dans une ambiance montessori euh, simplement avant de, de commencer euh, je voudrais juste saluer <rire> avec vous peut-être aujourd'hui euh, la levée de l'obligation de porter un masque à l'école ça a été un événement, je dois dire, pour nos enfants. Ils comptaient les jours jusqu'au 14 mars. Et je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais pour nous, ça a été l'occasion de découvrir pour la première fois le visage de certains des enseignants de nos enfants. Alors certains, nous avions pu les voir dans un autre contexte, dans la rue, en sortant de l'école, etc., sans leur masque. Mais en particulier pour la maîtresse de notre fille qui est en maternelle, eh bien, comme elle accueille les parents à l'entrée de la sa salle de classe, elle portait toujours le masque. Et j'avoue que ça a été une surprise aujourd'hui, parce qu'on s'imagine les gens autrement, évidemment, sous, sous leur masque. Donc, on a toujours la surprise de les découvrir quand ils se découvrent. Et euh, c'est aussi une surprise pour nos enfants. Notre petite fille, là, de 4 ans, est restée à observer sa maîtresse et on sentait que oh, c'était une révélation. En fait, ma maîtresse, elle ressemble à ça. Elle n'a pas toujours un masque sur elle. Alors évidemment, c'est une période qu'il faut accompagner pour nos enfants. Certains ne sont pas rassurés aussi, c'est possible. Euh, certains ont pu voir le masque comme une forme de protection. Du coup, l'abandonner peut être difficile. Il faut pas hésiter à leur proposer de le faire progressivement, sans les forcer. Euh, c'est aussi une période de découverte où on, on découvre ou alors on redécouvre les adultes autour de nous autrement. Souvent, ils connaissent bien le visage des enfants qui les entourent parce qu'ils ont pu les voir sans masque à la récré euh, il y a déjà quelques mois. Mais pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut s'attendre à ce que pour nos enfants, ce soit une période un petit peu déstabilisante. Et je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Mais revenons-en à Montessori et cette fameuse théorie de l'enfant roi dans la pédagogie Montessori. En réalité, je pense que cette fausse image provient de deux éléments. Le premier, c'est la liberté de choix associée à la liberté de mouvement qui existe dans les ambiances Montessori. Et d'un autre côté, la fameuse phrase, Le maître et l'enfant, le maître et l'enfant EST, qu'on associe souvent à Maria Montessori, en particulier euh, à cause du film d'Alexandre Moureau qui montre la classe de Christian Maréchal euh, dans le nord, à Roubaix, euh, avec la pédagogie Montessori. Et le titre de ce, de ce documentaire est vraiment resté dans, dans l'image de la pédagogie Montessori, et c'est d'ailleurs un titre qui a été repris pour euh, une biographie de Maria Montessori qui est sortie assez récemment. et euh, C'est une biographie française, mais le titre en anglais a bien été traduit par euh, The Child is the Teacher. Alors, revenons-en tout d'abord à la question de la liberté. La liberté de choix, liberté de mouvement. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un enfant roi. Dans la pédagogie Montessori, certes, l'enfant a le droit de se déplacer comme il l'entend, de travailler euh, assis à une table, euh, assis par terre, accroupi dans n'importe quelle position, allongé, et il a aussi le droit de choisir librement l'activité de son choix dans un certain cadre. Par exemple, un enfant ne peut pas choisir une activité qui ne lui a pas encore été présentée. Un enfant ne peut pas aller prendre l'activité qu'un autre élève a déjà prise. Et il faut aussi bien se rendre compte que toute l'ambiance, tout le cadre a été préparé en amont. Tout ce qui est présent dans cette ambiance sert à apprendre. Dans ce contexte-là spécifique qui a été préparé avec soin, pourquoi chercher à limiter le mouvement ou le choix Ce n'est pas comme s'il s'agissait de choisir entre jouer à Mario Kart d'un côté et apprendre ses tables de, mu de multiplication pardon, de l'autre. Quel que soit le choix de l'enfant, il va apprendre. Le choix va se faire par exemple entre des activités de vie pratique, qui aident l'enfant à devenir indépendant, qui prépare le travail d'écriture, des activités de vie sensorielle qui vont raffiner ses sens, des activités autour du langage oral, écrit, de la lecture, de l'écriture, des activités de calcul, etc., etc. Quel que soit ce que va prendre l'enfant, il va apprendre. Alors bien sûr, le rôle de l'éducateur est aussi d'encourager l'enfant à aller vers des activités qui lui font peur peut-être, qu'il trouve un peu difficile mais qui sont de son niveau à l'encourager à sortir un peu de sa zone de confort. Mais même les activités qui sont dans la zone de confort de l'enfant ont leur importance parce que ces activités rassurent l'enfant, lui donnent confiance en lui pour pouvoir ensuite aborder avec sérénité des activités plus complexes. Vous voyez bien que cette fameuse liberté de choix et de mouvement, elle est quand même très loin de « l'enfant fait ce qu'il veut ». L'enfant fait ce qu'il choisit de faire, dans un cadre bien défini et préparé à l'avance, où tout est prévu pour que l'enfant puisse apprendre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, un fameux enfant roi qui passerait sa journée à jouer à des jeux vidéo et à faire tout ce qu'il veut et à décider pour tout le monde à la maison. Car là aussi, l'enfant a la liberté de choix pour lui-même, mais il n'impose rien aux autres. Il n'impose pas à l'éducateur de lui présenter telle ou telle activité, ça, l'éducateur est parfaitement libre de le refuser si l'enfant n'est pas prêt. Ça n'est pas l'enfant qui décide pour tout le monde. Donc l'enfant n'est pas roi. L'enfant est simplement libre d'appliquer, euh, de, de faire des choix pour lui-même et pas pour les autres. Quant au deuxième aspect, la deuxième origine, à mon avis, de ce cliché de Montessori et de l'enfant roi, il y a cette fameuse phrase « le maître et l'enfant ». Alors, je me suis interrogée et j'ai cherché l'origine de cette phrase dans des écrits de Maria Montessori. Je vais être très honnête, je n'ai pas non plus relu tous les livres de Maria Montessori, toutes ses conférences, à la recherche de ces quelques mots. Euh, J'ai fait aussi appel à des groupes d'éducateurs et de formateurs. Personne, à l'heure où j'enregistre ce podcast, n'a été capable de me donner une référence à cette phrase, le maître et l'enfant. Donc à l'heure actuelle, je doute même qu'il s'agisse d'une expression de Maria Montessori. Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait employée quelque part. Cette phrase, elle vient, comme je vous l'ai dit, du film d'Alexandre Moreau, et c'est lui-même qui a, donc, euh, un réalisateur de documentaire qui a choisi ce titre pour son film. Et je n'ai pas trouvé, même dans des interviews de sa part, je l'ai même tagué sur Facebook, euh, je n'ai pas trouvé d'explication à l'origine de cette phrase. Et je vais être très honnête, je la trouve fort maladroite. Parce que justement, la pédagogie Montessori souffre de cette image de Montessori et de l'enfant roi. Et que cette phrase, l'enfant est le maître, est dans un certain sens pernicieuse. C'est-à-dire que même si Maria Montessori a pu l'employer dans un certain contexte, je ne sais pas quel terme exact elle a employé, mais probablement pas le terme de maître. Probablement le terme d'enseignant ou de professeur. Et employer cette phrase telle qu'elle, l'enfant est le maître, est perturbante. Parce que on peut la voir dans le sens que l'enfant est l'enseignant, l'enfant est celui qui nous apprend quelque chose, et sous le sens de l'enfant est celui qui domine, l'enfant est notre chef, l'enfant est le maître. Ce, ce terme de maître, maîtresse qu'on emploie à l'école, à l'origine, il vient du fait que ces personnes maîtrisaient un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de compétences. Ils avaient la maîtrise de l'enseignement, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de l'histoire, etc. C'est un terme que l'on retrouve d'ailleurs dans l'ancien diplôme de maîtrise qui venait après la licence, ou aujourd'hui dans le diplôme de master qui veut dire la même chose, qui veut dire qu'on maîtrise un domaine. Mais on a pu voir un transfert du sens du mot maître ou maîtresse à l'école qui est passé du sens de je maîtrise un domaine à, donc je domine sur un certain domaine, à je domine sur les enfants. Je suis leur maître, je suis leur patron, je suis leur chef. Et là, dans cette phrase, l'enfant est le maître, on sous-entend que l'enfant est le chef. Et ça, je suis désolée, mais ça n'a rien de Montessorien. Et ça même si Maria Montessori a pu employer cette expression, ce dont je n'ai pas trouvé trace, je suis certaine à 100% qu'elle ne l'a pas employée dans ce sens. Car non, l'enfant n'est pas le chef. Ce qu'elle a pu vouloir dire, ce qu'elle a dit sous d'autres formes en tout cas, c'est que c'est l'enfant qui guide notre travail. C'est l'enfant qui nous apprend comment lui enseigner. Elle a d'ailleurs passé sa vie à observer les enfants et toute sa pédagogie est issue de l'observation des enfants. Ce sont les enfants qui lui ont appris comment mieux leur transmettre des savoirs. L'enfant va donc guider notre travail et c'est en partant de l'observation que nous allons pouvoir proposer des activités adaptées. Dans ce sens-là, bien sûr, l'enfant est notre professeur, si vous voulez. Mais d'ailleurs, dans les ambiances Montessori, on n'a pas ce terme de maître ou de maîtresse, plutôt qu'enseignant, on n'a pas non plus professeur. On parle de guide aux états unis essentiellement, ou d'éducateur, en France et également aux états unis dans le monde anglo-saxon. Alors, guide ou éducateur, dans les deux cas, ces mots veulent dire la même chose. Il s'agit de guider... Éduquer, c'est mener vers l'extérieur. Mener vers l'extérieur, ça veut dire que l'enfant va pouvoir se développer, découvrir de nouvelles choses, se dépasser. C'est ça le sens de éduquer, mener vers l'extérieur. Mener vers ce que l'enfant ne connaît pas encore. Donc l'amener à se développer, se dépasser. Donc ce terme de maître, je le trouve vraiment gênant. Et je vais être très franche, même si je trouve que le documentaire « Le maître et l'enfant » est remarquable et qu'il a été une merveilleuse occasion de faire connaître la pédagogie Montessori. Euh, le titre de ce documentaire Demeure à mes yeux un peu provocateur, c'était peut-être l'intention d'ailleurs hein Et euh, il est parfois bon de provoquer pour euh, pour attirer l'attention. Mais je pense que dans le contexte actuel où on se méfie beaucoup de l'enfant roi, ce titre peut faire plus de bien que pardon, plus de mal que de bien. En fait, dans la pédagogie Montessori, il faut être bien conscient qu'on a à la fois plus de liberté, oui, mais aussi plus de discipline. Les deux s'équilibrent, mais on en a plus des deux côtés. C'est-à-dire que l'enfant est beaucoup plus libre qu'à l'école. À l'école, il faut lever la main pour se lever, ou il a des contextes bien spécifiques où on peut se lever et se déplacer. On ne choisit pas son activité, elle est imposée par l'enseignant. Donc il a plus de liberté dans un environnement montessorien. Mais il y a aussi plus de discipline. Le cadre est aussi peut-être plus ferme, plus strict, avec des règles qui sont différentes. Et dans ce cadre très ferme, la liberté est totale. Et c'est tout l'intérêt de l'ambiance préparée, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas l'enfant dans la nature en lui disant « Hop, vas-y, fais ce que tu veux !» Au contraire, on va l'accompagner, lui proposer un cadre sécurisant dans lequel il peut faire ce qu'il veut. L'objectif de cet équilibre entre liberté et discipline, c'est d'apprendre l'autodiscipline. Moi, adulte, je me plie aux règles que je me suis fixées. Par exemple, je choisis de respecter la loi parce que j'estime que les lois sont indispensables pour une vie paisible en société. Et en même temps, je vais être très honnête, je fais quelques exceptions au respect de la loi. C'est-à-dire qu'il m'arrive fréquemment, alors quand je suis seule, pour ne pas donner le mauvais exemple à mes enfants, mais de traverser au feu rouge. Tout simplement parce que je vois bien très loin qu'il n'y a pas de voiture qui approche et que je ne risque rien et que je respecte du coup plutôt l'esprit de la loi que sa lettre mais donc je fais un choix et j'estime que ça ne pose pas de problème je choisis d'adhérer à certaines règles de moralité ou à certaines règles propres à ma religion par exemple parce que je considère que cela me fait grandir dans ma foi et dans dans le bien je me suis fixé des règles de vie qui me sont personnelles, et ces règles, je m'efforce de m'y tenir. Des règles d'honnêteté, d'intégrité, par exemple, de courage aussi. J'ai également une discipline de travail, et heureusement, parce que je suis travailleuse indépendante, donc euh, je suis mon propre patron, et je suis seule responsable de ce que je fais. Et dans tout cela, j'ai à la fois une liberté totale et une grande discipline. C'est moi qui choisis les règles, et je suis mon seul maître en la matière, si l'on veut, et derrière, je m'astreins, je m'oblige à les respecter. Et alors même dans ma foi, parce que vous savez que je suis croyante, euh, ce que je trouve magnifique dans la foi chrétienne, c'est que même Dieu Tout-Puissant, pour nous chrétiens, nous a laissé la liberté de ne pas croire. Ce serait très facile d'imaginer un Dieu tout-puissant qui euh, se présente à nous et on n'aurait pas le choix que de croire puisqu'il est là en face de nous. non, nous avons jusqu'au bout cette liberté de croire, de ne pas croire. Vous voyez donc que cette conception de l'autodiscipline, elle est très différente de la liberté qui consisterait à faire uniquement ce que l'on désire. Alors je sais, ça fait un petit peu de dissertation de philo au bac, mais euh, voilà. est-ce que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, tout ce que l'on veut alors, la liberté, ça n'est pas faire tout ce qu'on désire. La liberté, c'est faire ce que l'on veut vraiment, ce que l'on a décidé de faire en toute connaissance de cause. C'est de faire un choix. Quand on est drogué, par exemple, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Les drogués, euh, souvent, sont conscients, que ce soit à cause de l'alcool, euh, du tabac, de la drogue, ils sont conscients du mal que ça leur fait ou du mal que ça fait à leur entourage. Et dans l'immense majorité des cas, les drogués ne veulent pas se droguer mais ils se laissent porter par l'addiction et c'est extrêmement difficile d'en sortir mais aucun drogué ne, ne vous dira et avec s'il est un tout petit peu euh, honnête et lucide sur sa situation aucun drogué ne vous dira jamais qu'il est libre c'est faux à partir du moment où on a une addiction on a perdu notre liberté parce qu'on ne fait plus des choix. Alors on fait ce que l'on désire sur le moment, mais on n'est pas profondément libre. Et c'est cette véritable liberté, pas celle de l'addiction, mais la véritable liberté qui est celle de l'autodiscipline, que nous pouvons espérer pour nos enfants. C'est celle-là qui rend réellement libre. Alors voyez, cette liberté et cette discipline, elles ont besoin d'être équilibrées dans la pédagogie Montessori. Elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. C'est-à-dire que sans un cadre préparé et sans des règles, des règles comme tu ne peux pas prendre une activité qui ne t'a pas été présentée, tu, ne peux, tu peux prendre toutes les activités qui t'ont déjà été présentées, euh, tu, tu peux prendre une activité qui est sur une étagère, mais si un autre enfant a déjà pris une activité, elle lui appartient le temps qu'il en a besoin. Sans ce cadre préparé, la liberté de choix, la liberté de mouvement n'auront aucun sens. Alors, certains, en ne voyant que le côté liberté, sont convaincus que la pédagogie Montessori, c'est l'enfant roi. Et quelque part, je vois une preuve sur le fait que la pédagogie Montessori équilibre liberté et discipline dans le fait que d'autres personnes, au contraire, Reproche à la pédagogie Montessori son côté beaucoup trop rigide. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de la pédagogie Montessori, vous avez les deux réactions. Certains vont vous dire Ah oh, Montessori c'est l'enfant roi et d'autres vont vous dire Ah oh, Montessori j'aime pas ça c'est beaucoup trop psychorigide, il euh, y a des règles pour tout c'est beaucoup trop strict pour moi. Et bien je pense que si les deux points de vue existent c'est bien la preuve qu'il y a un équilibre à trouver dans la pédagogie Montessori. Alors on y parvient pas toujours parfaitement et oui peut-être que dans telle classe de telle école il y a une liberté un petit peu trop grande qui est laissée aux enfants peut-être que l'environnement n'est pas suffisamment préparé peut-être que les règles ne sont pas posées avec suffisamment de fermeté mais si cette classe est réellement Montessori ces règles sont quand même présentes peut-être que dans une autre classe à l'inverse les règles seront posées avec un peu trop de fermeté et qu'on oublie de laisser la liberté de choix à l'enfant en voulant lui imposer un plan de travail par exemple tout cela, c'est un équilibre, c'est un art. Et si c'était facile, ça se saurait. Voilà. Mais en tout cas, j'espère avoir réussi à démonter avec vous ce cliché profondément injuste sur le fait que la pédagogie Montessori produirait des enfants rois. Ça n'est absolument pas le cas. Ou alors ça n'est le cas que si l'on a une vision totalement déséquilibrée et une approche totalement déséquilibrée de la pédagogie Montessori en prenant dedans uniquement les côtés qui nous arrangent. Ce que j'apprécie beaucoup dans cet équilibre euh, liberté et discipline euh, de la pédagogie Montessori, c'est qu'on retrouve exactement la même chose dans la discipline positive, avec l'équilibre entre la bienveillance et la fermeté. La bienveillance, c'est le respect de l'enfant, c'est la liberté qu'on lui laisse de choisir, de se déplacer, de parler aussi. Et la fermeté va avec la discipline. Euh, la fermeté, c'est ce qui va permettre de poser des règles et de faire en sorte euh, de guider notre enfant c'est-à-dire de ne pas euh, le forcer, lui imposer des choses, ça ne fonctionne jamais de toute façon à long terme, mais de le guider et de poser un cadre dans lequel il pourra se développer harmonieusement. Et j'apprécie toujours énormément la façon dont la pédagogie Montessori et la discipline positive euh, fonctionnent ensemble, interagissent, et à quel point l'une est complémentaire de l'autre. Donc voilà, euh, j'espère que... Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous écoutez ce podcast, vous étiez convaincu dès le départ que Montessori, ça n'était pas l'enfant roi. Mais peut-être que vous aviez quand même une petite inquiétude. Je rencontre parfois chez mes stagiaires euh, des inquiétudes qui viennent de la famille. Parfois, c'est le conjoint qui a peur que ce soit l'enfant roi. Parfois, ce sont les grands-parents de l'enfant, euh, des frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. J'espère que ça vous donnera peut-être quelques, quelques arguments, quelques idées que vous pourrez leur expliquer pour leur montrer que non, ça n'est pas le cas. Voilà. Et puis, euh, si vous avez envie de trouver un équilibre vous-même entre la liberté et la discipline, entre la bienveillance et la fermeté, eh bien pourquoi ne pas rejoindre l'accompagnement des Montes-Souris 7 Le lien est dans la description de cet épisode. Ou alors de rejoindre l'un des ateliers de parents en discipline positive que j'ouvre régulièrement. Là aussi, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour en savoir un peu plus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-La. Hé, hey, pst N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de deux heures,